0: Gente, estamos no nosso Luiza News, esse foi um dos hits da semana que eu vou comentar depois com vocês, mas então roda a vinheta, né? Olá, olá, então sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Luiza News, já estamos no nosso Quarto episódio, olha só, gente! Muito feliz por ter todos vocês aqui comigo, né? Sempre me acompanhando. Tô recebendo ótimos feedbacks e tô muito feliz e muito grata por isso. Mas vamos começar, vamos pro que interessa então, para as nossas news da semana, para deixar vocês super atualizados aí com tudo sobre marketing, redes sociais cultura web e a gente não podia deixar de começar falando das principais ações dessa semana que envolveram o que seria, né, o que era pra ser a parada LGBTQI+, que teve que ser adiada, mas que não deixou de ser comemorada, inclusive com a participação de várias marcas, né, algumas mudando aí a sua logo, como LinkedIn, TripAdvisor, outras fazendo um envolvimento maior aí como Mercado Livre, que patrocinou uma live super linda com a icônica Gloria Groove. E outras ações das marcas, como a Vaianas, que também criou uma edição especial e que esgotou super rápido, né? A Pizza Mood, aqui de Porto Alegre, criou uma embalagem especial para comemorar essa data também. Mas eu acho que a principal ação de todas foi a ação do Burger King, que eu não poderia deixar de vir aqui comentar no nosso Luiza News, que foi incrível, porque eles simplesmente transformaram ódio em amor, né? Quem não conhece aquele já famoso quem lacra não lucra? E aí eles resolveram, realmente, quem lacra não lucra, então todos os lucros das vendas no dia 28 de junho, que é o dia do orgulho, foram para ONGs destinadas aí à causa LGBTQI+. Então, assim, foi uma ação incrível. Deu um mega buzz para a marca no Twitter, no Instagram, muita gente comentando. E realmente tem tudo a ver com a causa né? que a marca já se posiciona. Então, além de a gente lembrar aí amor, respeito ao próximo, essa é uma data muito importante para que as marcas que querem realmente levantar a bandeira da causa tenham essa vivência, né? E não simplesmente ali mudar as cores do logo, mas não fazer nada efetivamente nas suas ações internas, né? Ou com seus clientes, enfim. Então essa foi uma ação super legal aí que o BK nos proporcionou. Mas temos muitas news para comentar, então vamos seguir o baile, porque uma delas tem relação com uma pressão mundial que o Facebook vem sofrendo aí para se posicionar e para implementar ferramentas para acabar com o discurso de ódio na sua plataforma. Então, o Stop Hate for Profit, né, que é o pare com o ódio pelo lucro, é um movimento aí que já vem engajando diversas marcas, e o movimento ganhou bastante força quando a Unilever resolveu aderir. Mas a gente já tem aí Ben Jerry's, Patagonia, The North Face, que são várias empresas grandes aí aderindo a esse movimento de boicote aos anúncios no facebook então nesse final de semana o tio que ficou alguns bilhões mais pobre e perdeu aí cerca de 8,3 nos valores das suas ações do facebook por conta desse boicote mundial aí fazendo uma pressão para que o Facebook comece a ter maior controle dessas questões relativas a discurso de ódio, né, que são realmente muito graves. Então, a gente sabe, né, que quando mexe no bolso, o buraco é mais embaixo. E parece que as coisas não vão muito bem, parece que o Mercúrio retrógrado, ele pegou o Tio Zuki de jeito. As coisas não estão muito boas para ele. Porque vocês devem se lembrar, vocês que acompanham aqui com afinco o Luiza News, que eu comentei na semana passada que nós teríamos né, a possibilidade do WhatsApp Pay, onde seria possível fazer transferências e pagamentos através do WhatsApp. Porém, essa iniciativa foi barrada pelo Banco Central e pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aqui no Brasil, né, justamente porque eles entenderam que esse recurso poderia limitar a concorrência e contribuir aí para o vazamento de dados bancários. Então, esqueçam essa história de pagamento pelo WhatsApp, pelo menos por enquanto. E quem lembra do caso da Rap falando sobre marketing de guerrilha, né? Que eu trouxe o exemplo também do caso do Ovo Maltini, que foi divertidíssimo, pois nós temos outro caso que eu não sei se foi marketing de guerrilha ou se foi treta mesmo, foi, na verdade, uma resposta a uma provocação aí do Itaú Personalité, que fez uma campanha questionando o trabalho das corretoras. Então a XP, em resposta, fez uma publicação prometendo um colete, né, uma peça já conhecida do uso dos funcionários da XP Investimentos, de presente para quem fizesse uma TED, do Itaú para a XP. Eles afirmaram que a cada colete presenteado, eles doariam um cobertor também para ONGs parceiras e para pessoas em situação de necessidade nesse momento. E a ação teve muito engajamento, né? foi bem comentada, treta aí no mundo financeiro. E agora vamos falar de marketing, principalmente de influencer marketing, que vocês sabem que eu adoro. Com a iniciativa aí das americanas de promover lives de review de produto com influenciadores. O projeto tem a curadoria da Camila Coutinho, que foi quem começou a primeira live na quinta-feira passada, dia 25. E é como se fosse uma chancela ao produto, né? A marca vai contratar influenciadores que já tenham bastante conhecimento naquela específica categoria. E esse influenciador, então, vai agregar valor à marca, trazendo toda a sua expertise, né? experimentando o produto, fazendo toda essa demonstração. Eles vão começar com a área de beleza, mas depois o projeto é expandir para as áreas de decoração e esportes também. Também na área de influência digital, tem um outro projeto muito bacana, chamado Favela Digital, que foi lançado aí, já conta com parceiros como Uber, PicPay e o Facebook, onde micro influenciadores das comunidades podem se inscrever, tendo mais de mil seguidores, perfil comercial e sendo um produtor de conteúdo para fazer aí os pubs segmentados para as comunidades. Então achei uma iniciativa muito bacana que dá voz às comunidades e que principalmente entende que as periferias precisam ter mais representatividade, também no meio da influência digital. Então achei assim, ó... E o Instagram não para de se reinventar. Se a gente dá um, uma piscadinha, a gente já perdeu a nova atualização. Então se liguem que a próxima novidade será uma aba de blog, isso mesmo. O Instagram vai virar tudo, gente. Ele vai concentrar tudo. Ele vai ter uma aba de blog dentro das guias. Quem lembra aqui que eu já anunciei também o lançamento das guias, específico para dar enfoque em conteúdo sobre saúde, saúde mental, né? Super necessários aí. Por enquanto, só disponível para alguns perfis pré-selecionados, que está gradualmente crescendo aí eles estão fazendo uma curadoria de, de perfis para quem que eles vão liberar o recurso do guias mas dentro das guias agora será possível elencar posts de blog então aí o Instagram caminhando cada vez mais para uma plataforma recheada de muito conteúdo e também alinhada a uma tendência que eu falei também no meu curso de tendências que foi em março antes da pandemia saudades aglomeração <risos> brincadeira gente não pode se aglomerar agora mas vamos lá eu falei sobre uma tendência né de legendas cada vez maiores então a gente tem aí os, o famoso textão que está vindo para o Instagram ele não deixou e acredito nem deixará de ser uma plataforma muito visual né o principal ainda são as imagens mas hoje em dia nós também estamos falando de muito conteúdo os conteúdos rasos né não se sustentam mais e a gente tá caminhando aí para uma profundidade cada vez maior. E a aba de blog vem para corroborar essa tendência. E por falar em tendência, quem aí já reparou que nós temos cada vez mais visto aí um crescimento de páginas com uma pegada bem motivacional e com aqueles designs impecáveis, lindos, como o Obvious Agency, por exemplo, né? Esses... Perfis, eles estão muito, muito na moda, eles estão tendo grandes compartilhamentos. O conteúdo motivacional, inclusive, cresceu muito durante a pandemia. Só que essas páginas empoderadoras, né, elas estão virando um, um certo commodity, assim. É aquela coisa do... tá virando tudo meio igual, sabe? Então, apesar de ser um conteúdo de fácil viralização, ele também é muito fácil de virar igual, de ficar comum. Então, se a gente for observar as grandes páginas, né, como a própria Obvious Agency, Free Free, várias páginas dessas com esse perfil, né, eles vêm apostando cada vez mais em webséries autorais, em podcasts, em lives com a participação de especialistas, para cada vez mais realmente se aprofundar nesses assuntos e não ficar numa, num raso, né, porque justamente tem essa questão de daqui a pouco tá todo mundo fazendo... Esse mesmo tipo de conteúdo motivacional, esteticamente maravilhoso. Então, assim, como eu sempre digo, foquem em essência, em verdade, em autenticidade, porque essa vai virar a nova estratégia de diferenciação aqui no Instagram. E parece que a concorrência do TikTok, vou falar, Instagram vai derrubar meus views, mas tudo bem. Veio com tudo. E agora eles lançaram o TikTok Business com cinco tipos de inserções para as marcas, né? Então o aplicativo anunciou que teve 2 bilhões de downloads agora no período da pandemia. E é óbvio que chamou a atenção das marcas, então eles criaram aí essa novidade para também dar essa resposta aí para o Reels do Instagram. Por falar em redes sociais, né, que a gente tá sempre aqui falando de Instagram, de LinkedIn, de TikTok, de Twitter, de YouTube, meu Deus do céu, quem também vive uma relação de amor e ódio com as redes sociais? Sim, gente, é muito bom consumir conteúdo, é muito legal ajudar as pessoas, mas cada vez mais a gente tem que cuidar para não ficar consumido por isso. Né? Inclusive, eu dei várias dicas na minha última live de como que vocês podem tornar o processo de criação de conteúdo algo mais natural e simples no dia a dia de vocês. Mas, ainda assim, é preciso ter cuidado. Então, se a gente for observar aí os grandes criadores de conteúdo, né? Exemplo do Still The Look, por exemplo, que anunciou que não vai mais postar nos finais de semana. Eu mesma tô sempre comentando pra vocês que eu tiro de um a dois dias pra ficar totalmente off aqui do Instagram e não me cobrar. Eu posto alguma coisa se eu quiser, se não quiser também eu sumo do mapa. Tem dias que a gente precisa realmente sumir, apenas desaparecer. Mas por que que isso acontece, né? Como eu já falei pra vocês em um vídeo, no meu IGTV sobre o FOMO, né, o Fear of Missing Out, e sobre as estratégias que as redes sociais utilizam para nos tornar realmente viciados em ficar presos aqui nas redes sociais. Então, essas empresas todas, elas trabalham com a economia da atenção. Quanto mais tempo a gente fica dentro do aplicativo, melhor para elas. Só que esse vício faz a gente se sentir improdutivo, faz a gente sentir que a gente está perdendo um pouco da nossa vida para estar tá apenas rolando um feed. Então eu vi uma matéria da Vogue que falava sobre um livro chamado Minimalismo Digital, que eu já encomendei para ler, porque eu preciso ler esse livro. Não sei como é que vocês se sentem em relação a isso, mas eu vejo esse como sendo um movimento, sabe? Então assim, a gente fala hoje muito sobre transmídia, né? Sobre estar em todas as redes sociais, ter um site ter uma presença digital relevante em todos os lugares possíveis e imagináveis, mas isso não é humano. Se tu não tiver uma equipe, né, para tocar, todas e gerenciar todo esse conteúdo em todos esses outros lugares, acaba sendo sim muito puxado, muito complicado. Então, para que seja saudável esse processo de produção de conteúdo, nós temos que ter muito cuidado. E aí eu achei muito interessante esse movimento aí do minimalismo digital e fiquei bem curiosa para ler o livro, tanto é que já encomendei. E vocês, o que pensam sobre o assunto? Será que estamos vivendo? Ou estamos apenas vivendo para postar? Ou apenas tendo uma vida digital? O que, que será que vocês pensam sobre o assunto? Vamos conversar sobre isso? E se antes nós falávamos sobre o fear of missing out, né, o fomo, agora nós talvez venhamos a viver o fogo, que é o fear of going out, ou seja, o medo de sair de casa. Então vamos agora para o nosso quadro de comportamento do consumidor, que depois ainda tem hits e flops. Hoje eu nem vou colocar os óculos, vou direto ao assunto do estudo da For life que revela que apenas 19% das pessoas voltariam a frequentar estabelecimentos físicos após a pandemia. A Gente, dado preocupante aí. Essa pesquisa entrevistou 1.206 pessoas entre os dias 10 e 14 de junho desse ano e revela que 16% consideram essa volta em curto prazo pouco provável, e 21% razoavelmente provável. Entre os motivos pelos quais as pessoas não se sentiriam confortáveis em retornar aos locais físicos, né, estão insegurança com higiene, distanciamento entre mesas e contato com manobristas. Já entre as razões que fariam as pessoas voltarem a frequentar esses comércios, então comércios, Fiquem atentos nesse ponto. Saber todas as medidas de prevenção adotadas pelo estabelecimento. Então, 78 pessoas disseram que isso é importante para elas. 50% disseram que é importante ter mesas ao ar livre. E a pesquisa ainda indicou que 62% das pessoas consideram a distância entre as mesas extremamente importante ao decidir visitar um restaurante. Então, como diz meu pai, agora o teu produto e o teu serviço principal precisam ser segurança. Mas chega de papo sério por aqui que eu sei que o que vocês estão esperando são os hits e flops da semana, então bora para os flops! Por falar em segurança, o primeiro flop que eu quero comentar aqui com vocês é Beto Carreiro lotado. Quem viu essa notícia? Pois é, gente. Saíram várias fotos na mídia mostrando uma arquibancada lotada, todo mundo sem máscara, e aí o próprio parque veio a público mostrar imagens de outro ângulo que supostamente demonstravam que as pessoas não estavam aglomeradas. É claro que existem os dois lados da questão, que o parque pode estar tendo outros cuidados, fazendo temperatura, disponibilizando álcool gel, mas é uma situação muito complicada. Então achei o posicionamento deles um pouco afrontoso nas redes sociais. Acredito que o Beto Carreiro poderia ter N maneiras mais interessantes de comprovar que está realmente tomando as medidas adequadas, que está protegendo os seus clientes. Eles estão num momento onde é preciso provar esse tipo de coisa. E uma foto com uma legenda aí afrontosa ao questionamento das políticas de distanciamento que estão sendo adotadas dentro do parque, eu achei um pouco pesado para a imagem do parque. O outro flop que eu não poderia deixar de comentar aqui foram as pessoas nonsense total, para não dizer mal educadas e coisa pior, usando os stickers de Pride para ter mais alcance nos seus stories. Sim, o Instagram lançou aí um destaque, deu um destaque pra quem usasse os stickers ou a hashtag de Pride nos seus stories, né, agora, por conta do dia do orgulho. Só que teve muita marca que nunca teve posicionamento nenhum, que não estava fazendo ação nenhuma a data, ou influenciador divulgando live, sabe, que não tinha relação com o assunto em pauta. Então, falta nós termos mais empatia com o uso das redes sociais, será possível? que eu vou precisar fazer uma cartilha de boas maneiras? Porque quando eu divulguei que o Instagram estava dando esse destaque era pra dizer, olha que bacana, o Instagram está dando destaque para a comunidade, para a voz LGBTQI+. Não era pra gente sair usando como estratégia de marketing, tá? Eu não falei porque eu achei que era óbvio. Mas se não é, eu coloquei os stories do Maiderson falando sobre isso. Então, mijada dada. Flop Dado também Vamos pro nosso próximo flop E o último flop tem relação com o que vocês gostam Que eu sei, né? Que é quando eu comento tretas do mundo das redes sociais Então vamos para ela Ela que já é polêmica por natureza Ela que é ex-Big Brother Não é Manu Gavassi, não é Rafa Kalimann Não é Thelminha Estou falando de Mayra Card, Life Coach de emagrecimento, que lançou a microbiota do magro, que já foi polêmico um tempo atrás, né? bem polêmico aí, contestado por vários especialistas da saúde, agora ela veio a público após a sua separação do Arthur Aguiar, falar sobre o relacionamento abusivo que ela vivenciava com ele. Mas por que, que eu coloquei essa situação no flop? Eu acho que é super válido mulheres que vivenciaram relacionamentos abusivos irem a público, contarem as suas histórias, falarem sobre isso, até para que outras mulheres consigam se identificar nesse tipo de relação, para que tomem coragem e saiam dessas relações. Porém, a gente não pode esquecer quem é a Mayra Card, né? Mayra Card lucra em cima da opressão da mulher, em cima da criação de um padrão estético inatingível para milhares de mulheres, em cima do discurso do corpo perfeito. Ela tem N frases gordofóbicas e eu entendo que esse talvez não seja o meu lugar de fala, nem entendo muito bem como é que é esse negócio de lugar de fala, por ser talvez a magra de ruim e não poder falar sobre uh, questões gordofóbicas, mas eu também, Sofri o meu preconceito sendo a tábua Sendo a própria magra de ruim E entendo que o meu manifesto maior É me aceitar como eu sou e me amar como eu sou Se aceitar do jeito que a gente é Já é um manifesto Se amar da forma como os nossos corpos são É o verdadeiro manifesto E no momento que ela tá vindo falar sobre feminismo né, Com essa questão do, do abuso Eu entendo que essas questões São um pouco conflitantes Mas espero seja uma boa oportunidade para que ela entenda que o trabalho que ela faz como life coach é muito questionável do ponto de vista do próprio feminismo e que se ela quer realmente se aliar a essa causa, ela precisa mudar a linha de trabalho dela. E que fique muito claro aqui que eu sou super a favor da saúde. Eu não como meus hambúrgueres todos os dias. Eu acho que um lifestyle saudável é algo incrível de se vender hoje. Eu acho que a gente precisa de motivação. Principalmente agora, nesse momento de pandemia. Mas a gente também precisa aprender a se amar e a se aceitar mais. Então, por isso, eu acho ela uma personagem um pouco polêmica. para estar encabeçando essa causa aí. Mas tomara seja... Um momento de aprendizado para ela. É. Mas vamos agora pros hits, então. Que os hits nós temos histórias singelas, bonitas. Como a Yoga na Bolha, que foi uma criação aí assim como Covid Fitness, né? Aquela aula feita num, num bloco de plástico protegido. E o show também com a bolha. Nós temos agora a Yoga na Bolha, que foi criado em Toronto, no Canadá como uma iniciativa para proteger, fazer o distanciamento social. As bolhas são 50 bolhas para fazer aulas ao ar livre, que são higienizadas a cada troca de turno de aulas. aí E que eu acho que pode ser uma alternativa bacana para a gente se inspirar, a voltar a fazer atividades em grupo, né? Estamos todos muito carentes de pessoas. E justamente falando dessa carência, aqui no Rio Grande do Sul nós também tivemos uma iniciativa muito bonitinha, que foi o túnel do abraço, feito aí num residencial geriátrico, onde eles colocaram um plástico também, protegendo as duas pessoas, mas era possível se abraçar né os familiares com os idosos, e que eu achei muito fofo de comentar. Além do hit... que já tá na cabeça de todo mundo aí, nova música da Anitta, na verdade uma parceria, que teve uma super estratégia de lançamento aí envolvendo vários famosos, influenciadores, um challenge próprio, como sempre, Anitta. Eu tento não comentar esta mulher, mas ela causa demais, então eu não consigo deixar de trazer ela pra cá. Mas, a Anitta fez essa estratégia de lançamento mesmo dentro do hospital. Ela foi internada com trombose. E mesmo assim, não deixou de fazer esse lançamento bombástico da música Desce Pro Play. Brincar, tá pro play e essas foram as nossas... Luiza News dessa semana, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na semana que vem com mais notícias do mundo do marketing, cultura web, redes sociais e todas as tretas, hits e flops clássicos da semana. Um beijo e boa semana pra vocês!